0: Pas le resto qui est pas tout le temps plein. Le problème, c'est toutes les à côté. Mm. C'est un four qui brise, un employé qui rentre pas, fait que là, il faut que tu le remplaces. Euh, un dégât d'eau. Euh, c'est toutes ces petites choses-là, ces petits irritants-là qui ont fait que je que pouvais plus. Là,
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Ouvrir son restaurant, beaucoup en rêve. Devenir son propre patron, partager sa passion de la cuisine accueillir des clients et leur faire passer une belle soirée. Mais derrière les lumières se cache un métier difficile qui exige de nombreux sacrifices, une motivation à toute épreuve et une implication de tous les jours. Et puis adviennent les aléas de la vie, de temps en temps la lassitude, quelquefois des difficultés financières, souvent les burn-out, parfois même une pandémie. Et puis on réalise qu'il est temps de lâcher prise, de tourner la page, de dire au revoir... Notre invitée nous raconte comment elle a réalisé son rêve en ouvrant son restaurant, comment elle lui a insufflé sa personnalité et sa joie de vivre, comment elle a choisi, 8 ans, jour pour jour après l'ouverture, de fermer les portes. Aujourd'hui, c'est Elise qui est dans le jeu. Bonjour Elise. Bonjour. Salut. Salut,
2: salut. Donc il faut déjà qu'on mette les cartes sur la table. Elise et moi, nous sommes ensemble depuis déjà six ans. Donc, euh, c'était une bonne occasion euh, pour nous de commencer ce blog, euh, ce, pardon, ce podcast <rire> avec quelqu'un qu'on connaissait et d'aller dans un sujet qui est très, très frais et très sensible.
0: Oui, ça vient juste, 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 de se passer.
2: Donc, est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, Elise, euh, te présenter et nous raconter un peu ton parcours
0: Donc, euh, Élise Belle-Rose, j'ai ouvert euh, il y a huit ans une petite épicerie végane. Euh, je pensais sauver le monde avec ce projet-là, pour finalement me rendre compte que j'étais pas épicière et j'ai décidé de tourner ça en restaurant. Donc le restaurant, à peu près ça a, pendant six ans environ que ça a fonctionné et euh, j'ai eu euh, un gros lot de haut et de bas. Puis c'est dernièrement, ben, dernièrement ça faisait quand même un an que je mijotais ça, puis j'ai décidé de, de fermer, de terminer euh, ce beau projet parce que j'avais plus d'énergie, puis euh, la passion était en train de partir. Puis avant d'être trop amère, j'ai juste décidé de, de mettre le clé, la clé dans la porte.
1: Avant, euh, avant de nous, nous raconter tout, ce, tout, tout ton cheminement, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton expérience avant l'ouverture de, ce, de, ce, de, de cette épicerie et puis de ce restaurant, d'où tu viens, euh, c'est quoi tes études, est-ce que tu travailles dans la restauration avant, pas du tout, pourquoi tu as voulu ouvrir... Euh ça, à part sauver le monde, est-ce que tu avais quelque
0: chose à <rire> euh, ben En fait, moi, j'ai étudié euh, en art. J'étais en cinéma, télé. Euh, je voulais être scénariste. Euh, et j'ai étudié en cinéma. Puis euh, j'ai été coordonnatrice de prod et post-prod. C'est un métier que j'aimais, mais que je trouvais que c'était très euh, compétitif. Dans le fond, euh, il y avait beaucoup de monde dans ce métier-là. Puis si tu voulais. Euh, c'était souvent des contrats, donc il faut tout le temps que tu te prouves, euh, que tu montres que tu es le meilleur. Puis il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là que je trouve qu'ils vont rabaisser d'autres gens pour pouvoir se promouvoir. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'étais capable de faire. Là, j'étais peut-être trop honnête ou euh, trop fine, je sais pas. Puis entre chaque contrat, euh, je travaillais en restauration. Je travaillais comme serveuse. Euh, J'ai travaillé longtemps dans les cafés. J'étais barista pendant plusieurs années. Puis euh, j'étais serveuse. Euh, J'adorais ça, en fait, pour me rendre compte que je prenais mon temps avant de retrouver un contrat en cinéma, parce que finalement, j'aimais ma job de en service. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour comme continuer comme métier, rester dans la restauration, mais c'est euh, comme pas être serveuse toute ma vie non plus. Parce qu'on s'entend être serveuse, euh, oui, tu peux faire ça toute ta vie, mais c'est quand même dur pour le corps. Donc, euh, tranquillement, j'ai fait mon plan d'affaires, puis j'ai décidé d'ouvrir un une petite épicerie, mais avec un côté café. Donc, il y avait quand même ma passion sur le côté barista. C'est de cette façon-là que j'ai lâché le merveilleux monde du cinéma télé pour aller euh, dans la restauration.
1: Et euh, tu as ouvert dans un quartier qui s'appelle Hochelaga, qui est un quartier à Montréal. quartier chaud. <rire> un quartier, ben, il y a huit ans, c'était... Euh, ben, C'est un quartier qui est en transformation, là, qui est un quartier populaire qui est en transformation. C'est un quartier que j'adore, où, où j'habite. Mais vous aussi d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi tu avais décidé d'ouvrir à, à Oshlag
0: Dans le fond, moi, j'ai vraiment fait bien mes devoirs quand j'étais. Euh, j'ai quand même étudié pour, euh, pour être entrepreneur. Tu sais, tu prenais ton, je prenais mon cours. Puis euh, la prof, elle disait qu'il fallait faire une étude de marché. Donc, euh, moi, je ne voulais pas me tromper. Donc, j'ai fait trois études de marché. J'en ai fait une euh, sur euh, dans Griffin Town, qui était comme le nouveau quartier hip qui commençait. Mm -hmm. euh, dans ce temps-là, Griffin Town était en construction. Tu sais, C'était pas. Euh, c'est pas aussi connu, euh, pour me rendre compte que c'était une genre de banlieue euh, urbaine. T'sais, tout le monde était est, est en auto, donc moi j'avais besoin de clients qui, qui marchent dans la rue. T'sais. Donc euh, après, j'ai fait une étude de marché dans Rosemont, euh, sur euh, la rue Masson. Mm -hmm. Ça, ça a, ça a été super bien euh, apprécié par les gens, le monde ils se voyait avec euh, ce, ce commerce-là. Mais après, je me suis dit pourquoi je, je me ferais chier à aller dans un autre quartier quand moi-même, j'habite dans Schelaga. tu sais, Ça ressemble un peu à Rosemont. J'ai décidé d'ouvrir dans le la réponse était vraiment bonne. On avait fait l'étude de marché, puis, euh, puis le monde il, il trouvait que ça avait du bon sens qu'un ben, qu un, un concept vegan arrive dans le quartier. Donc, on a été quand même bien aimé dans le quartier.
1: Il n'y avait, avait pas de... de il n'y avait rien,
0: rien, rien qui ressemblait à ça. Euh, il y a huit ans, dans le c'était en gros développement. C'est encore en train de se développer, mais ça a beaucoup changé en huit ans. C'est mm -hmm. sûr que je ne vous cacherai pas que beaucoup de monde était content, mais beaucoup de monde disait qu'on faisait de la gentrification parce que c'était un beau commerce, puis ça pouvait, ça apportait des gens euh, plus riches que le quartier, mais dans le fond, le monde ne comprenait pas parce que dans le fond, ce n'était pas cher. Pas un, pas, euh, comment je pourrais dire ça? Ce n'était pas qu'est-ce qu'ils pensaient.
1: Mm -hmm. <rire> C'est vrai que, à l'ouverture, tu as eu droit à un beau, un beau tag sur ta vitrine.
0: Oui, ben, un beau tag, des, des vitres cassées, euh, des, des graffitis en arrière. Euh, C'est vraiment un peu là, la petite lettre de bienvenue de, dans le quartier. Comment,
1: comment, tu te sentais, euh, comment tu te sentais quand tu t as découvert ça et puis cette, cette petite campagne de dénigrement?
0: Euh, ben, pour la gentrification, dans, dans ce, quand ils ont pété les fenêtres ou des trucs comme ça on dirait que je me disais ben, ils vont le faire, puis après, ben, ils vont se mettre sur un autre euh, commerce. Mm -hmm. c'est comme, comme un peu la, quand tu vas à l'université puis ils te font faire des des hein? Oui, c'est ça. Tu passes à travers de ça, puis après, ben, on va te dire bienvenue dans le quartier. Fait que vu que j'avais eu mon, mon tag, puis euh, mes vites cassées, ben, j'avais passé le test, puis euh, j'ai juste continué. Mais Quand la, la vite était cassée, je m'en rappelle, c'était en février, en hiver, il faisait quand même vraiment froid. Puis des clients que j'avais, ben, ils sont quand même venus prendre un café, puis il faisait froid dans le resto, on avait, il avait manquait une fenêtre. <rire> non, le monde avait leur manteau, puis euh, ils prenaient un petit café, puis ils m'encourageaient pareil. Fait que, tu sais, oui, tu as, as certaines personnes qui ne sont pas contents, mais tu sais, c'est très peu de personnes. C'est juste que les gestes, ils marquent plus que le monde qui va te montrer ton amour avec, euh, en prenant un café. T'sais. Mais cette journée-là, ça avait été quand même une belle marque d'amour de, de mes clients.
2: Donc, après, tu as été épicerie au début, puis euh, tu as décidé de faire la transition il y a à peu près six ans.
0: Oui, dans le fond, j'ai été en épicerie pendant un an et demi, deux ans. Puis, euh, je me suis bien rendu compte que, ben, un, les produits vegan, il y a huit ans, c'était vraiment, parce ben, que c'était tout végane, euh, c'était vraiment comme nouveau. Puis, tranquillement, les produits commençaient à être un peu plus dans les petites, ép dans les petites épiceries d'à côté, ou même dans les métros, des les grosses surfaces. Donc, je ne pouvais pas compétitionner les prix des gros des grosses épiceries. Puis là, j'essayais de trouver une façon de faire. Donc, j'ai fait des produits maison. Puis, je me suis rendue compte que dans mes produits que je vendais dans l'épicerie, c'était les produits les plus populaires. Donc, je me suis dit, ah, j'ai un certain talent. Il faut croire en cuisine ou quelque chose. Parce que c'est
1: toi qui… c'était
0: tes recettes. Oui, avec d'autres employés. J'avais quand même une team avec moi. Mais à la base, c'était pas mal mes recettes. Puis, j'ai vu que ça fonctionnait. Puis… Ben, j'ai décidé de faire un 360 puis de devenir un restaurant. Puis la réponse était vraiment bonne. Pour vrai, le monde a vraiment apprécié que ça devienne un restaurant.
2: Toi, ça, en fait, c'était ton domaine depuis le début. Donc, tu retournes, tu vois que c'est dur. Tu te dis, bon, ben, tant qu'à être dur, je vais retourner à mes premiers amours, qui sont la restauration.
0: Exactement. C'est pas plus facile. <rire> Mais au moins, c'était une passion. Exact. Fait que tu je me voyais beaucoup plus là-dedans. Je pouvais faire du service, je faisais pas de la cuisine. Je faisais la cuisine quand c'était les, les trucs d'épicerie. J'ai été un long moment pas en cuisine. Je m'occupais vraiment euh, du plancher, de plus J'avais comme des chefs cuisiniers qui, qui, ont, qui ont passé dans ma cuisine. Jusqu'au jour où, euh, je pense que c'était pendant la pandémie, dans le fond, euh, mon chef est parti. Puis là, j'étais comme, bon, il ben, faut que je trouve un chef, mais ce n'est pas tant évident. fait que j'ai décidé de rentrer en cuisine. Donc, c'est là que j'ai pouvait tout faire. Fait que je faisais la cuisine puis je suis rendue quand même vraiment bonne en cuisine. je dirais. La, la cuisine était quand même bien gérée pendant que j'étais en cuisine.
1: Avant qu'on parle de, de la cuisine en, en détail, il faut qu'on parle vraiment de la déco de, de ton resto qui est vraiment à ton image. C'est ça qui est vraiment le fun dans, dans les petits restos, les petits bistrots indépendants. c'est que Tu peux vraiment insuffler ton image et puis euh, toi tu es une fan de jeans ouais. euh, comme moi il y t'as combien de, de jeans en service
0: euh, 58 Cinq, ouais.
1: 50, 58 et donc t'as une grande étagère à jeans t'as des euh, as des canapés super confortables t'as des des vieilles fenêtres accrochées au mur avec plein de mots d'amour dessus là et c'est vraiment à, à ton image là pour te connaître un petit peu ouais. euh, t'es une fille pétillante t'es une fille avec beaucoup de joie de vivre et t'entres dans dans ce café dans ce resto, bah, tu te sens bien, tu as envie de rester. Et ça, c'est vraiment le fait dans les restos indépendants de, 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 de sentir cet amour.
0: Mais quand j'ai commencé, j'ai toujours dit Antidote, c'est beau, c'est un peu tout croche, mais ça tient. Fait que je me disais, c'est comme un peu moi. J'ai tout à la toque, un peu tout croche, mais ça se tient. <rire> c'est vraiment à mon image des trucs. T'sais, comme, on est allé en, en France. On a acheté des vieilles clés, je les ai toutes accrochées. Tu, sais, tu rentres un peu dans un univers un peu fantastique. Là. Il y a un petit peu de Harry Potter là-dedans, puis c'est mm. euh, tu sais, les bons films euh, fantastiques, Narnia. <rire> Donc, c'était vraiment... Je, je me disais, tu sais, c'est mon resto, je travaille assez fort, je vais mettre ça à mon image, je vais mettre ça comme j'aime. Puis pour vrai, les gens, ils aiment vraiment la décoration, tu sais, comme euh, toutes les petites lumières et tout. Là, tu ne sais, ferais pas ça chez vous, mais... Euh, ou au antidote, ça fonctionne.
2: <rire> Donc, tu, euh, tu continues à exploiter. À ton image, tu t'appropries tu un peu plus ton restaurant, ta salle, ton ambiance. Ça commence à marcher pas mal, ça marche même bien.
0: Oui, en fait, euh, ça n'a pas été facile au début parce que je faisais la comptabilité aussi puis je n'étais pas très bonne là-dedans. Donc, euh, j'ai eu des petits accrochages euh, au niveau financier. Et là, euh, j'ai travaillé vraiment fort. Puis en 2019, ça a été la meilleure année euh, du resto. Là, j'étais contente. J'étais comme « enfin, disent que ça prend cinq ans pour qu'on réussisse, les restaurateurs. » Moi, ça a pris moins que cinq ans. « Self-five », là, j'étais tellement fière de moi. Puis la pandémie est arrivée. Donc, euh, c'est un peu là que... <rire> c'est comme le début de la fin, un peu, là. Mais j'étais tellement... Tu sais, tout le monde était... Tu sais, c'était épeurant, mais... J'étais tellement positive. J'étais comme, OK, 28 jours, c'est parfait. On va faire 28 jours, puis après, on va repartir. Puis j'ai même parti un TikTok pour comme combler mon temps parce que du jour au lendemain, tu ne travailles plus. C'est un peu bizarre là, quand tu es habitué de travailler 7 sur 7. Donc, tu sais, je restais positive, puis j'ai ramé, là, mais vraiment intense. La première année n'a été pas facile. Et là, il y a des dégâts qui ont commencé aussi euh, pendant la pandémie. Donc, ça, c'était quand même... Ça, ça prenait vraiment beaucoup de jus. Là. En plus de vivre une pandémie euh, mondiale, puis il faut savoir aussi, c'est vrai, petit détail, euh, la pandémie, elle a, elle a commencé pendant que j'étais dans mon voyage de noces. Donc, euh, moi et Pascal, on s'est mariés en février 2020. Magnifique bon. mariage. Bon timing. Oui. Mais on était chanceux, il faut prendre le bon côté de, de cette histoire-là, on a pu se marier, puis Pascal, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est français, donc sa famille vient de France. Et on a pu avoir tous nos amis, familles de France. On part euh, au Costa Rica pour enfin décrocher trois semaines de vacances, première fois à vie, que je vais pouvoir ouais. enfin <rire> relaxer. <rire> Dix jours plus tard. <rire> ouais c'est bien plate, Élise, mais il faudrait que tu reviennes, il pense, fermez les lignes, là. il y a comme une pandémie mondiale. <rire> fait que tu sais, c'est... C'est tout le temps... C'est rushant, là, de comme... « tu dis, C'est enfin mes premières vacances. Enfin, Antidote va bien. » Et là, ça, ça arrive. Puis j'étais juste... « C'est pas grave. On a la santé. On va, on va continuer à, à rouler. On va faire du mieux qu'on peut. Je, » je, Vraiment, j'encourageais mon équipe, mais mon équipe réduite, parce que là, tu coupes la moitié de ton staff, puis t'es dans le néant, hein, tu sais. Puis grâce... Grâce. J'aime pas tant ça dire le mot « grâce », mais grâce à la pandémie, c'est quand même là que j'ai pu aussi euh, avoir des prêts et euh, j'en ai retiré le fait que j'ai comme tout construit ma cuisine. Euh, j'avais une belle cuisine, mais très maison, on va dire ça comme ça. Donc, avec les, les, les frais, les frais, les prêts que j'ai pu avoir avec euh, la COVID, j'ai pu comme tout investir dans ma cuisine. Fait que là, j'avais une belle cuisine, tu sais, je me suis réendettée big time, là, mais au moins, tu sais, j'avais comme... Euh, C'était professionnel tout ce que j'avais là. Et bien, c'est ça, la pandémie a fait que... Euh, peut-être que le monde autour de moi est un peu négatif comme le staff et ça a commencé à me toucher puis là je commençais à être moi aussi négatif puis ça c'était pas facile parce que si ton chef d'équipe puis il file pas c'est le début de la fin déjà là
1: est-ce que tu peux donner des exemples concrets
0: Bien, dans le fond tu sais c'est aussi simple que ça c'est comme tu vois ton employé arriver hey salut ça va puis la première chose qu'il dit c'est ah non je suis fatiguée. » tu sais c'est négatif négatif mais moi dans le temps là je veux pas dire que c'est c'est pas correct de dire la vérité. Là. Mais je me rappelle que mes boss, quand ils me demandaient comment j'allais, j'allais tout le temps bien. C'était à mes amis que je disais que j'allais pas bien, à, mes, à ma famille. Ma... Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'être humain. Donc, ah ouais, tu vas pas bien, mais tu veux t'en parler? Puis je m'impliquais dans leur, dans leur malheur d'une certaine façon. Puis ça, ça l'a pas aidé. Mais ça, je pas je m'en ai pas rendu compte sur le coup. Puis tranquillement, bien, ça commence à te rattraper. Tu deviens un peu négatif. Puis. Puis c'est sûr que moi, mon année 2022 n'a vraiment pas été facile au niveau personnel. J'ai eu de la mortalité dans ma famille, j'ai perdu ma meilleure amie. Donc là, il y avait beaucoup de stock. Là. <rire> à un moment donné, tu fais comme « OK, peut-être que la restauration, c'est peut-être trop. » J'en retire pas du bon là, présentement.
1: Est-ce qu'on peut revenir? Euh, comment tu définirais la bouffe du, de l'antidote?
0: Ah ben en fait, c'est un resto vegan. Donc je, étant que c'est une épicerie vegan, je suis restée dans le végétalisme. Puis, euh, c'était euh, une bonne bouffe euh, comfort food euh, bistrot. C'était comme euh, je voulais montrer aux gens que manger vegan, ça pouvait être cool. T'sais, dans le sens, euh, c'est pas juste une salade avec une poignée de graines de lin. Puis, euh, une vinaigrette qui est au tiny. <rire> de, de,
1: Donne-nous le, 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 le nom de tes, de, de tes plats, parce que ça, c'est vraiment fun. <rire>
0: ouais, ben dans le fond, euh, mon menu était, était quand même funky. C'était un petit peu rock. Fait que, euh, comme mettons les burgers, on avait un qui avait de la poire et de la roquette. Fait que c'était le rock t'apoire Fait que ça, c'était devenu vraiment le, le populaire. Euh, a, on avait une poutine, euh, la poutine Keb, c'est. Avec du bacon euh, mmh. vegan et oignons sautés. Euh, on, on avait comme. c'était tout le temps C'était facile, là, comme t'sais, t'sais, Tu sortais pas trop de ton confort quand tu rentrais au Antidote. Tu voyais des mots que tu connaissais, là, Burger, pogo, euh, poutine. Euh, on avait aussi des, aussi des petits sautés, là, Mais tu sais, c'était vraiment comme. On voulait pas juste des véganes hein, nécessairement. On voulait comme que ça soit accessible pour tout le monde.
1: Justement, ta clientèle, est-ce que...
0: 100 là C'était vraiment une clientèle euh, du quartier. T'sais, oui, on a des véganes qui venaient, euh, parce qu'on qu n'est pas tant nombreux de restos véganes mm -hmm. mais toute la clientèle qui vient euh, à chaque semaine, c'était vraiment des gens euh, du quartier. Donc, euh, c'est ça.
2: Oui, si les prix n'étaient pas chers, quand même.
0: ouais ça m'a pris du temps à monter mes prix, là, mais j'ai appris que je ne faisais pas d'argent. <rire> je suis <'ai> montée. <rire>
2: Tu t'es spécialisée dans le jean aussi. Tu as eu des jeans, euh, d'ailleurs, toujours des noms un peu marrants sur le jean Ouais. Euh
0: oui, étant donné que j'aimais vraiment… Ben, moi, j'aime beaucoup le jean, donc euh, je voulais que mon staff aime le jean aussi. Donc, mm -hmm. euh, je leur disais, « Invente un cocktail avec euh, ton jean préféré, puis il va porter ton nom. » fait qu'on avait comme « Jennifer », que c'était le jean-jean. Euh, on avait Eve qui était le le Gin on avait Yasmine qui était le le Gin Min <rire> fait que ça les avait motivés à créer un truc puis d'avoir leur nom on avait le Gin Lo aussi avec Laurence mm. on avait des, des petits, puis ça, ça mettait euh, comme une proximité avec le client tu comme ah tu me proposes quoi comme cocktail ben justement j'ai fait une création C'était facile d'emmener... Euh, D'introduire le gin au client d'une façon euh, amicale.
1: Et d'une façon originale. Et qui, voilà, qui donne vraiment de la proximité que tu n'as pas dans les dans les grandes chaînes. et dans
0: Exactement.
2: Les... Ouais, sur, en plus, sur 58 jeans, il y en a bien 50 qui sont québécois. Ah oh,
0: ouais, facile. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on peut dire que là-dessus, au Québec, on fait du super bon gin. Euh, moi, j'ai une Donname, donc, tu sais, il y a repas ailleurs, il y, a le, il y a des vignobles. J'ai jamais aimé le... J'adore le vin, là, mais j'ai jamais aimé le vin euh, canadien, québécois. Mais le gin, je peux vous dire que là-dessus, on est vraiment bon. C est, ça fait du bien. Le, je ne bois pas de bière. donc Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui vient d'ici. Moi, je suis vraiment fier de, de, de gin.
1: Tu ne bois pas de bière. Moi, j'en bois. Je suis venu quelques fois à l'Antidote. et À chaque fois, j'ai bu de la très très bonne bière locale.
0: Oui, c'est important de, pour de moi. C'est ouais, exactement. Tu sais, c'est important d'avoir comme des produits locaux, mais les, les bons produits. Fait que je suis spécialisée en gin. Le, la bière, c'est important que ce soit de la bière locale. Puis le vin, c'était de l'importation privée. Mais euh, il y avait du bon vin euh, de France et euh, d'Italie.
2: <rire> Donc euh, là, on a fait un peu le tour de ton concept. Tu nous as un peu raconté ton parcours. Euh, tu nous as un peu abordé le début des problèmes. On va aller un peu là-dedans si ça te fait rien,
0: si ah, tu es à C'est un problème. Sûr.
2: Donc, euh, tu as dit 2022, ça commence un peu à tourner au vinaigre.
0: ben Dans le fond, excuse-moi de te couper. Euh, dans le fond, en 2020, euh, juste un peu avant la pandémie, j'avais un petit dégodeau qui commençait, qu'on ne savait pas c'était quoi, que j'en parlais à mon proprio. Puis là, il comme Ah oh, non, mais fais-toi-en pas, c'est une petite goutte, juste pour dire que qu'elle me fatiguait. T'sais. La petite goutte, là. Puis, on a laissé ça aller. 2020 est arrivé. Et là, la petite goutte est devenue un petit peu plus grosse. Et là, 2021, ça coule un petit peu plus. j'ai dis à mon proprio, écoute, là, euh, euh, le go a annoncé qu'on allait réouvrir bientôt. Là. Ce serait le temps que tu checkes ça, là, avant que... Ça serait plate qu'on réouvre les salles à manger puis que j'aille un d'eau puis que je ne puisse pas profiter de la réouverture des restaurants. Non, 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 inquiète pas. J'ai envoyé mon gars... On appelle ça un patcher. Là. Il a mis un petit plâtre là-dessus puis s'est dit que ça allait marcher. Et ce qui est arrivé, euh, ce que j'avais prédit est arrivé. On réouvre les restos, le dégodeau. Gros dégodeau. C'est un gros trou. C'est pas euh, une feuille de plywood qui est tombée. T'sais. Donc, il a fallu, je refais mon resto. Pis, euh,
1: ça, c'était... Deux jours après la réouverture des restos. À peu près, oui. Un samedi soir, bien sûr.
0: Euh, oui, un samedi. Ça a commencé un samedi. Euh, Puis euh, ça, ça a été la déchéance le dimanche. <rire> C'est là que la, le morceau de plafond est tombé. Donc, il euh, faut savoir que ben moi, j'ai j'avais des brunchs. Puis c'était quand même très populaire. Donc, il a fallu les deux, les deux chiffres les plus payants. étaient tombés à l'eau, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Donc, ça, ça a commencé... On a une pandémie qu'on vient de traverser. Puis là, les, les dégodeaux commencent. Euh, euh, mon proprio n'est pas disponible. Il envoie un gars, mais tu le vois, qui n'est pas plombier, qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça fonctionne pendant un moment. Et ça recommence, puis ça recommence. Puis là, un autre gros dégodeau est réarrivé en 2022. Donc, j'ai au total, j'ai eu 25 dégodeaux. Mais là-dedans, trois qui ont fait que j'ai fermé mon resto. fait que ça, c'est... Ça joue avec toi, tu sais, c'est comme... tu es fatigué, tu travailles beaucoup, euh, sans, sans compter qu'après la pandémie, il y a eu le manque de main-d'oeuvre, tu sais, tout le monde a été touché là-dessus, mais rajoute des dégâts d'eau en plus, tout le temps. Puis de l'eau, euh, c'est pas le fun quand ça te tombe sur la tête. Donc, j'étais devenue un petit peu folle. Dès que je voyais de l'eau à terre, j'angoissais, je, je, fait que j'étais rendue vraiment euh, stressée tout le temps. Et je vais toujours me rappeler, en janvier 2022, j'étais avec mon amie, qui, malheureusement, avait un cancer. Puis elle, tu sais, ça faisait un an qu'elle qu avait son cancer. Puis elle, je lui explique, je j'allais suis Ah, les dégâdo, je suis plus capable. Tel un, tel n'est pas rentré. moi on faut pété. » Tu sais, je commence à me plaindre sur ma vie à quelqu'un qui a un cancer. Puis elle m'organe, puis elle dit « bah arrête tout ça. » Aussi simple que ça. Il y a eu un silence d'à peu près une bonne minute, puis je l'ai regardé, j'ai dit « T'as raison. » Pourquoi je me fais chier comme ça pour une miette de pain. Là. <rire> comme Oui, j'ai eu des beaux moments, mais là, je pense que j'étais rendue au moment que c'était assez. fait que C'est ma chum qui, qui m'a un peu ouvri... ouvert les yeux. puis Ça a repris un an. là On est en, en fin de négociation. Mais quand je me suis dit « je fais ça », on dirait que ça allait mieux. J'étais plus légère. J'acceptais mon sort. J'étais vraiment comme... OK, ben on a fait le tour, puis c'est correct de fermer un resto. C'est pas un fail, tu sais, c'est comme... Au début, je dis, ah, Je peux pas faire ça, mais mon staff va perdre leur job. » Ouais, mais moi, genre... <rire> fait qu il faut que tu penses à toi. tu es quand même... Tu si sais, la capitaine va pas bien, là. j'étais quand même la personne qui, qui, qui tient l'équipage, Je sais pas pourquoi je fais des jeux de mots de bateau, puis peut-être à cause des dégâts d'eau, là. <rire> ah, <c 'est> bon. <rire> mais si tu vas pas bien, c'est sûr que ta, ta business, ça va ça, paraître d'un chiffre, ça va paraître dans, chiffres, va paraître dans, dans ton équipe, puis, puis c'est ça. J'ai décidé ça, puis c'est aussi que c'est ensuite, en 2022, j'ai perdu un membre de ma famille, puis ça, ça m'a ça fait chier, parce que j'étais avec ma famille, je l'avais dit à mon staff de ne pas me texter, de ne pas m'appeler, je demandais un week-end tranquille, puis malheureusement, jour 1, ils m'ont texté 12 fois, parce qu'il y avait un d'eau. <rire> mais c'était pas le même d'eau, mais tu il y avait un, une merde puis pouvait pas gérer, puis c'était pas de leur faute parce que j'avais pas euh, assez donné de responsabilité peut-être aux gens, c'était pas c'était bancal on va dire là, comme euh. puis le lendemain j'étais censée être en congé puis il y a eu un autre merde fait qu'il fallu que je rentre fait que j'ai même pas pu vivre mon deuil avec ma famille, fait tu te dis bon ben il est comme, ça sert à quoi, là, ce que je fais, t'sais? Donc ça, c'est sûr que ça l'a comme... Ça en a rajouté à mon, à, au poids que j'avais sur mes épaules. Puis c'est sûr que quand mon amie est euh, en soins palliatifs, ben, tu sais, en soins palliatifs, il reste trois mois, fait que tu décides de... Tu vas être tout le temps avec elle. Tu veux pas manquer un moment, là. Elle avait toute sa tête, fait c'était des beaux moments. Donc je faisais mon chiffre, je partais directement là-bas. Puis... Si tu le vois dans les chiffres là, que ça, ça a baissé, tu sais, j'étais pas là, j'étais juste. Euh... Puis quand elle est partie, ben là, j'étais comme genre, je vais reprendre le contrôle de ma compagnie, tu sais, de mon resto, on va gérer tout ça. Puis malheureusement, euh, j'avais pas assez d'énergie, je pense. J'étais tannée. Puis c'est hein, pas mal le janvier, février, ben, là, on est là, là. <rire> Comment euh, Comment tu l'as annoncé à ton staff? <rire> Euh, ça, ça a été dur parce que ça faisait un moment que je savais que je voulais vendre. Euh, C'est en octobre que j'ai fait affaire avec un agent d'immeuble. Tu sais, c'était déjà établi là, que ça allait se faire. Mais oui. c'était dans le secret. Je ne voulais pas le dire à personne parce que tant que c'était pas fait, que ce n'était pas concret, je ne l'ai pas dit à personne. Puis c'était difficile parce que moi, je faisais de la cuisine à la fin. C'était moi qui étais la chef euh, dans le resto. Puis j'avais des journées de prod avec une, une employée que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on parlait de nos vies, puis tout. Puis, c'était tellement un gros morceau que je disais pas. Parce que moi, j'étais un livre ouvert, là, dans la vie, là. Mm -hmm. Tu sais, je n'ai rien à cacher. Mais là, je cachais, ça puis, ah, ça me grugeait en dedans, là. J'avais le goût de dire, mais en même temps, j'avais peur, comme, qu'elle le dise à quelqu'un d'autre. Puis là, que ça, ça se spread, puis que, t'sais, tu, t'sais, tu sais, tu sais, tu ne sais pas comment ils vont réagir. Ils sont, ils sont jeunes, ils ne comprennent peut-être pas, comme, ta réalité. Euh, puis, c'est ça. À j'ai juste... Euh, Comment je l'ai faite? J'ai annoncé euh, à mes managers en premier. Ben, ma, ma manag manager. Puis après, j'ai écrit un message. Euh, on avait un, un messenger, les serveurs ensemble, puis les, les cuisiniers. Fait que je leur ai écrit un beau message. Là, que, en gros, je leur expliquais que j'étais en burn-out. C'est surtout ça. Fait que tu sais, quand ta boss te dit qu'elle est en burn-out, euh, oui, tu as perdu ta job, mais euh, laisse la vie tes affaires, puis... Euh, tu as trouvé un autre job. Non,
2: <rire> ah, mais il faut dire quand même aussi que ton processus de vente a été compliqué puisque tu l'as mis en octobre et tu n'as eu euh, aucune visite de octobre à fin janvier.
0: Exact. Puis, euh, ben, j'avais Pascal qui était là, mais elle est sur euh, Marketplace, tu sais. <rire> j'étais comme, mais là, ce pas un sofa, là. C'est un commerce, tu sais. C'est ma vie, là.
1: Facebook, Marketplace.
0: Ouais, c'est ça. Marketplace, Facebook. Puis là, j'étais comme, non, non je ne vais pas mettre ça sur Marketplace. Puis, il, il me leur disait... Puis, il y avait raison, je, je l'ai mis sur Marketplace. Je l'ai dit à mon staff parce que ça l'a... Il y avait, en une journée, je pense qu'on a eu 150 personnes euh, qui m'ont écrit pour savoir si euh, l'article était encore disponible. <rire> <rire> un bel article. Oui, un ouais, très bel article. <rire> euh, donc, tu sais ça l'a vraiment déboulé. puis euh, Moi, j'étais quand même... J'étais quand même faible émotionnellement. J'avais... C'était dur. Tu sais, quand, quand je l'ai dit à mon staff, c'est comme un gros poids qui s'est enlevé, mais en même temps, pas un qui s'est rajouté, mais j'étais fragile. Tu sais, c'est mm. carrément de...
1: La pression est descendue d'un coup. D'un
0: coup. Puis tu, sais, tu te dis, bon, OK, c'est fait, mais c'est quoi la suite? Puis ben une chance que j'ai un mari extraordinaire. puis euh, mm. <rire> Une chance qu'il est là parce qu'il a géré les visites, il a géré les gens, euh, parce que le monde est très euh, requin. Là. tu sais, sont comme euh, tu sais, tu donnes un Premièrement, c'est ta vie depuis huit ans. Tu annonces ça à 60 000, mais toi, tu aurais aimé ça faire 200 000, mais c'est comme impossible après une pandémie. <rire> Puis les gens sont comme ah, « OK, 60 000, je te donne 30 000. » Tu sais, même pas, genre, il l'a même pas visité. C'était comme négocier pour un sofa, là, pour, les gens,
1: pour les gens qui sont pas de la restauration, là, euh, quand tu mets 60 000... Ça inclut tout, donc et le tout. matériel, le ouais. four, la machine à café qui vaut 10 000 ouais. l'inventaire de, de, de jeans, 58 <rire> bouteilles de jeans, vous savez le prix que ça coûte, puisque voilà, le vin, le, les assiettes, les meubles, les tables, les chaises. Donc en gros, tu ne tu, tu récupères pas ton investissement ouais. original. Quoi. Ça, ça peut paraître une grosse somme. Euh, Mais ça, même le
0: nom, si vous voulez, les recettes et tout le concept, je le donnais aussi. c'était ça ne couvre pas cadeaux, ton ça.
1: investissement, ça ne couvre pas tes dettes, donc non. tu repars avec, euh, tu repars avec euh, zéro. Quoi.
0: Pas grand-chose, oui. Ouais. <rire> mais je vais peut-être être pauvre, mais au moins, je vais être heureuse.
2: <rire> oui, alors là, tu as un choix à faire à ce moment-là, c'est euh, parce que tu fais quand même affaire avec un, un syndicat de faillite.
0: Oui, là, on est comme là-dedans. Là. Ça, c'est pas quelque chose qui me... Je ne connais pas trop ça. J'ai rencontré mon mon monsieur j'ai <rire> rencontré Pierre qui, qui travaille pour un syndic de faillite qui m'a expliqué comment ça fonctionnait puis dans le fond j'ai deux choix c'est sûr que je fais une proposition aux consommateurs consommateur dans le fond on met toutes les dettes ensemble puis là ils font une proposition pour comme réduire la dette ou on fait une faillite puis là ben, une faillite ben ce que j'ai compris euh, Pascal tu peux peut-être me ben c'est que n'as plus rien c'est comme tu fermes tout mais rien. <rire> je à part des dettes. <rire> ouais, c'est ça. Tu, tu penses que tu peux continuer à payer tes dettes Pendant Ton nom est comme un peu taché. Euh, ben, c'est Peut-être moins pire que dans le temps, là, je sais pas. Mais je suis comme là dedans. Là. Fait que là, je, je... d'ailleurs lundi, il faut que j'appelle Pierre. Là, fait que euh, on va en savoir un peu plus. Mais euh, c'est ça, c'est c'est quand un gros. De... Tu sais le mot faillite pour vrai, c'est c'est rough là. juste ce mot. Je me rappelle. Quand Cantidote pas bien là, en 2017-2018, avant ma bonne année, <rire> tu étais comme « pourquoi tu ne fais pas une faillite? » Puis moi, je disais « non, 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 moi, je fais pas une faillite, je ne suis pas un fail. » J'étais comme « non, non, moi, je vais réussir, je vais être capable, je vais me sortir de la tête de l'eau. » j'étais capable, mais là, ce même pas une faillite parce que Cantidote pas bien. C'est sûr qu'on est en hiver, là, ça reste que les ventes n'étaient pas totalement là. Mais tu sais, j'aurais pu être capable de sortir de là, tu sais, mais... C'est que j'avais plus d'énergie. Fait que c'est comme une faillite, mais pour te choisir, toi. T'sais.
2: Donc là, tu négocies avec des potentiels acheteurs pour éviter justement d'avoir une, une dette trop importante par rapport à ton bail. Ouais. Parce que tu dois honorer ton bail encore pendant un an et demi.
0: Un an et demi. Donc, si on fait le calcul, euh, ça rajouterait à ma dette 54 000. Fait que c'est quelque chose que tu veux ne pas avoir. Fait que si, si je, je sous-loue, ben, tu Transfert le, bail. transfert le bail à ces personnes-là, ben au moins, cette, cette dette-là n'est pas là. <rire> ça, c'est quand même une bonne nouvelle. 54 000, euh, c'est quand même le prix pratiquement de ce que je, je demande.
2: <rire> Donc, euh, à partir de là, quel euh, quest ce que tu... C'est quoi ton état d'esprit? T'en es où aujourd'hui?
0: Ben, présentement, je suis au niveau que je, je sors que ça soit fait, là, que ça soit tout signé que que j'ai plus de responsabilité, que j'ai... J'ai pu à avoir euh, à gérer mon propriétaire ou euh, les anciens employés, comme les dernières payes, comme toutes les petites dernières affaires à faire, couper euh, vidéotron que, et compagnie. Parce que là,
1: pour être clair, tu as fermé la semaine dernière, tu as ouais. fermé les portes.
0: Oui, dans le fond, j'ai ça. Je voulais faire la Saint-Valentin parce que je trouvais ça important euh, de faire un, un événement euh, d'amour. <rire> Puis euh, je m'étais dit Ah, je ne peux pas. Je voulais fermer comme le lendemain de la Saint-Valentin. J'ai juste eu un. Là, c'est assez, là, je suis plus capable, je fais à Saint-Val puis j'arrête tout. Puis finalement, je ne je peux pas faire ça à mes clients. Je veux dire, euh, c quand même, euh, ils m'ont supporté, ils ont été là. Je vais leur donner une dernière semaine. Puis ce que je demandais à mes clients, c'était comme. Je voulais comme si c'était une, une semaine d'été. Un resto plein, euh, que tout le monde boit des cocktails. Puis ça a été un super succès. Il ouais,
1: faut qu'on qu parle de ce fameux message Facebook que tu as mis. <rire> Qui a, eu, euh, qui a eu un, un succès incroyable. Tu as fou. eu énormément de, de commentaires. Tu as eu énormément de likes. Tu as eu des articles dans les journaux. Tu as ouais. eu le journal de Montréal qui est venu, euh, qui est venu chez toi pour t'interroger. Tu as vraiment reçu de, de l'amour de tes clients. Et, euh,
0: ouais, c'était vraiment beau. Là. Tout le monde était comme ah, « tu ne regrettes pas, genre, regarde là, comment ça fonctionne et tout. » Je suis tellement soulagée qu'ils réagissent que pendant, comme ça. Pendant
1: une semaine, pendant cette semaine, ça a été complet tous oh les soirs, God. plein, plein, plein.
0: C'était intense. C'était intense. Dans le fond, la première journée qu'on a ouvert, le jeudi, le lendemain, il n'y avait plus de bouffe. Là. <rire> fait que j'ai travaillé comme une débile parce que je voulais vendre... Tu je voulais quand même que le monde puisse manger un dernier roctapoire. Mm -hmm. Donc, j'ai comme fait beaucoup de prod, puis ça a fait en moyenne... Euh, j'ai fait à peu près 15, 15 heures de travail par jour pendant quatre jours. C'était quand même... Tu travailles en, en fou comme ça, puis en plus, tu es comme les gens qui... Oh, on a tellement... » il y a beaucoup d'émotions. « On a tellement aimé ça. Merci. » Tu sais, puis là, ils sont comme full là, puis ils veulent te parler, mais là, tu es dans le jus en cuisine. Puis là, en plus, tu as les gens qui ont vu sur Marketplace ton annonce. Fait que là, ils veulent te rencontrer pour visiter, mais là, ce pas le temps, Puis, tu sais, il y avait tout ça, puis... Pour vrai, lundi, euh, j'ai dormi, euh, j'ai fait la grosse matinée, J'étais vraiment comme vidée de chez vidée, mais j'étais... C'était un, une bonne émotion, tu sais. Ce pas comme... « Ah, mais si le resto était tout le temps comme ça ça marcherait. C'est plus que ça. C'est pas le resto qui est pas tout le temps plein. Le problème, c'est toutes les à côté. Mm. C'est un four qui brise, euh, un employé qui rentre pas, il faut que tu le remplaces, euh, un dégât d'eau. Euh, c'est toutes ces petites choses-là, ces petits irritants-là qui ont fait que je que ne pouvais plus. Là, fait que, non, c'est une belle dose d'amour puis euh, ça, ça a fait du bien. Là. Ça, a, ça, a bien fini, euh, ça a bien fini le livre. Ça. Ouais,
2: donc là, tu te lances ta chaîne YouTube?
0: Oui, là, je suis rendue une euh, YouTubeuse. <rire> euh, en fait, tranquillement, j'ai commencé ça. Ben, la, la passion de la cuisine est, est vraiment là. Puis euh, J'ai commencé ça tranquillement. C'est un peu mettre mes, mes anciens amours avec euh, mes amours présents. Parce que j'étais en cinéma, télé, tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'en filmant mes recettes, euh, puis en faisant le montage, j'aimais vraiment ça. Parce que, un, je suis tout seule. <rire> j'ai juste à me gérer moi. Puis quand je fais mes petits enregistrements, j'aime ça. Tu sais, c'est un petit peu de comédie, puis ça fait rire les gens. Fait que euh, c'est
1: des, ouais. des recettes qui sont, qui sont commentées par toi. Exact. Vraiment très drôle. <rire> beaucoup d'humour. Tu as toujours un petit verre de vin à côté.
0: Très important.
1: Ouais, ouais. Un petit verre de vino, comme tu dis. Tu un peux petit nous verre de faire? vino. Ouais. Voilà. <rire>
0: Donc aujourd'hui, euh, l'important, c'est de prendre un verre de vino. Mais ouais, c'est ça. Donc euh, la réponse a été vraiment bonne. Tu sais, moi, je me considère comme une une nobody, là. je ne suis pas, euh, pas connue, rien. Là. Donc, euh, ça, ça quand même, euh, j'ai beaucoup de, de gens qui regardent, qui sont intéressés. Puis là, euh, avec la fermeture du antidote, c'est sûr que ça a boosté booster euh, mm -hmm. mes views, puis mes followers. J'étais suis vraiment contente de ça. Puis, tu sais, je fais ça vraiment pour le plaisir, là. Je... parce que tout le monde te demande. C'est comme, OK, mais après antidote, tu fais quoi? C'est quoi la suite? Puis la suite, ben, c'est prendre mon temps. Puis euh, avoir du fun. Donc, euh, là, je fais mes petites vidéos, euh, je fais ça tranquillement, euh, avec un petit peu de vino. Euh, je vais récupérer quand même du vin, de, du antidote, un peu. Puis du gin. Mais, tu sais, je vais l'en laisser aussi. 58
1: cinqu bouteilles.
0: Euh.
1: <rire> ça va durer quoi, deux semaines? Ah,
0: ouais, à peu près. Hein. Okay.
2: <rire> la suite, tu vas prendre soin de toi.
0: Prendre soin de moi, prendre soin de mon mari. Ouais. Parce qu'il est dans la même situation que moi. Et <rire> c'est un restaurateur aussi. Mais non, euh, Juste prendre le temps, tu sais, c'est... Juste cette semaine, là, genre, de me lever pas de cadran, là, ça, ça a fait vraiment du bien. Puis euh, promener mon chien euh, plus que 15 minutes parce que j'ai du temps, euh, tu sais, ça, ça, fait, ça fait du bien. Déjà, ma première semaine, là, ça m'a fait du bien. C'est sûr que je sais qu'à un moment donné, il va y avoir comme un, euh, un retour à la réalité qui va me faire un peu freaker parce que ça reste que je travaillais 7 jours sur 7 puis on veut... Euh, je suis une worker, je pense que quand tu as un restaurant, tu n'as pas le choix. Mais euh, ça, prendre du temps, puis essayer d'être capable de prendre du temps. Rester chill.
2: Si tu avais un conseil à donner à des gens qui n'arrivent pas à prendre la décision par rapport à fermer le restaurant, est-ce que tu as quelque chose à leur dire?
0: Quand tu es, es fatigué et que tu vois que tu manques des, des, des moments familiaux importants, c ça reste juste une job. Là oui, c'est une carrière, mais tu sais, ça reste... C'est juste du travail, là, Moi, je pense que j'aurais aimé ça quelqu'un... Ben, en fait, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Ma chum, euh, en janvier dernier, qui me dit, ben, juste, arrête, tu sais, c'est correct d'arrêter, c'est pas grave, C'est pas... Euh, justement, c'est pas un fail, tu sais, c'est correct. C'est juste de, comme, avoir ça avant, peut-être que je, je serais... J'aurais arrêté avant, mais je sais pas. En même temps, j'avais des trucs à vivre, mais le seul conseil que je peux donner, c'est juste Écoute-toi, il ne faut pas que tu t'oublies dans cet univers-là. C'est quand, euh, quand même intense comme euh, univers.
1: Est-ce que tu, si tu de, devrais refaire euh, l'expérience, tu la referais?
0: Euh, C'est sûr que si j'avais à... Oui, oui, ouais. je, je le referais de la même façon, avec les mêmes erreurs, avec les, les mêmes merdes, parce que ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Euh, C'est pour ça que quand le monde me dit « qu'est-ce que tu vas faire après? »« Tu plus de job? Euh, » Moi, je leur réponds ben, « je m'en fous, je suis bonne dans tout. <rire> » Puis là, ils partent à rire, justement. Puis c'est vrai, parce que quand tu es restaurateur, tu n'es pas juste euh, restaurateur. Tu, tu vas faire euh, des rénovations, euh, tu vas euh, gérer du personnel, tu vas faire la cuisine, tu vas faire du café. Euh, moi, j'ai trouvé une passion pour la céramique. J'adore ça, faire euh, de la céramique. Ça me détend, justement, parce que je besoin de personne pour le faire. <rire> Mais tu sais, c'est vraiment... Euh, oui, je le referais exactement de la même façon parce que j'ai des skills aujourd'hui que je n'aurais pas eu si je n'avais pas... Euh, Faites toutes ces erreurs-là ou tous ces succès-là. Ouais,
2: ben, merci pour
1: ton témoign témoignage, Elise. Ça me plaisait. Merci okay. pour ton honnêteté, ta transparence. C'était euh, super de t'écouter. <rire> merci beaucoup.
0: Ben, ça fait plaisir.
2: Donc c'était, On est dans le jus. Cette semaine, on a reçu Élise qui nous a expliqué son parcours, son histoire. Euh, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à écouter. Si vous avez des suggestions pour des invités, si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à nous en parler sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.